0: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, weiter komme ich nicht, aber das ist ein Lied aus meiner Kindheit, an das ich mich jedes Jahr an Aschermittwoch erinnere. Ich kenne den Text nicht einmal auswendig, nur diesen einen Satz, der nichts anderes aussagt, als dass die Faschingszeit vorbei ist, die Hemmungslosigkeit, das ausgelassene Feiern, die Völlerei, die Narrenfreiheit, das sich gehen lassen. Ja, herzlich Willkommen zu Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben mit dem Thema Gehen lassen geht nicht. Ich freue mich, dass du in diese Folge reinhörst. Ich bin Heike Maliesig, Referentin, Autorin und Ernährungscoach, bin zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand, Gründerin von Lebe Leichter, einem ganzheitlichen Abnehmkonzept und Body, Spirit, Soul, einem 10-Wochen-Kurs für Frauen. Ja, und vielleicht fragst du dich hin und wieder, warum ich dir das immer alles erzähle. Du weißt ja mittlerweile, wer ich bin, dass ich mit Beate, Liebe Leichter und Body, Spirit, Soul gegründet, dass ich elf Bücher geschrieben habe und als Coach arbeite. Und vielleicht denkst du so, oh, das Intro, das könnte sie sich eigentlich sparen. Ich weiß das eigentlich alles schon. Aber nee, Geht nicht und ich sage dir auch warum. Wir haben ja mittlerweile über 220.000 Downloads und ich habe jetzt gerade eben mal nachgeschaut. Im letzten Monat waren es 2.500 Abonnenten und aktuell sind es 3.180 Hörer. Und wenn du jetzt zu den 2.500 Abonnenten gehörst, also zu denjenigen, die unseren Podcast abonniert haben, dann kennst du Beate und mich natürlich, aber es sind doch sehr viel mehr Hörer, die vielleicht auch nur mal eine Folge hören oder die vielleicht jetzt auch gerade in diese Folge hier hineinhören. und äh, wenn Beate und ich dann nicht sagen, wer wir sind, tja, dann wissen die das eben auch nicht und deswegen kommt von uns jedes Mal dieses Intro. Also, heute, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist Aschermittwoch und ich muss tatsächlich äh, jedes Jahr an diese eine Liedzeile denken, obwohl ich das äh, ganze Lied gar nicht kenne. Am Aschermittwoch wird ja die Fastenzeit eingeleitet und auch da schwingen Kindheitserinnerungen mit. An Aschermittwoch, kann ich mich erinnern, bekamen wir ein Aschekreuz auf die Stirn und das soll für den Beginn einer Zeit der Buße und Umkehr stehen, aber auch zugleich für die Hoffnung der Christen auf Auferstehung. Die Fastenzeit geht ja von Aschermittwoch bis Ostern und vorher hatten wir den Karneval. Ich bin ja in Köln groß geworden, habe Karneval als Kind geliebt. Das Verkleiden hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich bekam nicht ganz so oft ein Kostüm von meinen Eltern gekauft, aber ich habe mir dann ganz oft auch etwas selber genäht oder man hat dann mit irgendwelchen ähm, Requisiten irgendwie improvisiert. Aber ich kann mich noch erinnern, dass mir das immer viel Freude gemacht hat. Ich erinnere mich an die Faschingsfeiern am Weiberfastnacht. Das ist der Faschingsdonner. Da haben wir immer in der Schule vormittags eine Faschingsfeier gehabt und danach war Schulfr äh, schulfrei und dann ging es mit Freunden oder mit meinem Bruder zum Sammeln von Süßigkeiten. Dann hatten wir unsere Plastiktüten und sind von Haus zu Haus gegangen, haben geklingelt und unseren Spruch aufgesagt. Ähm, da gab es so einige Sprüche, die wir hatten. An einen kann ich mich erinnern, ähm, da hieß es, bin ein armer König, gib mir nicht zu wenig, lass mich nicht zu lange stehen, denn ich muss noch weitergehen. Und dann gab es eine Handvoll Bonbons oder Kamelle, wie man das in Köln sagt, oder eben auch mal so besondere Süßigkeiten. Ähm, und wenn niemand aufgemacht hat, äh, dann haben wir immer gerufen, Kniesbügel. Das bedeutet Geizhals. Ja, jetzt weißt du ein bisschen, wie das damals bei mir in der Kindheit gewesen ist. Und da ist so einiges an Leckereien zusammengekommen. Und wenn wir dann abends nach Hause kamen, dann haben wir unsere Tüten geleert und haben geguckt, was da alles zusammengekommen ist und waren im Süßigkeitenhimmel. Ja, als ich dann Teenager ähm, äh, geworden bin, dann äh, bin ich nicht mehr von Haus zu Haus gegangen, das ist dann ein bisschen uncool, äh, da waren wir dann in der Stadt unterwegs, es gab in Köln immer Kirmes und wir standen da meistens an der Raupe oder am Autoscooter und haben gewartet, dass uns ein Junge küsst. Und ich frage mich jetzt mal ehrlich, das haben wir wirklich gemacht und du fragst dich das vielleicht auch und wenn ich heute nur daran denke, dann wird mir ein kleines bisschen schlecht, aber das war damals so üblich. Den Männern durfte man an Weiberfastnacht die Krawatten abschneiden und die Frauen durften geküsst werden. Also eigentlich echt ein bisschen eklig, aber damals fand ich das cool. Und wenn ich heute meinem jüngeren Ich einen Rat geben würde, dann würde definitiv ganz oben auf meiner Liste mit Ratschlägen ähm, stehen, lass dich nicht von fremden Männern küssen. Aber an Karneval war das erlaubt, ist es, glaube ich, auch immer noch. Ja, ich bin dann mit 16, ja, von Köln nach Bremen zu meiner Mutter gezogen und da war es von jetzt auf gleich vorbei mit dem Karneval, in Bremen kennt man so etwas gar nicht, ähm, bis wir dann hier nach Baden gezogen sind, ist Fasching eigentlich komplett an mir vorbeigezogen. Unabhängig davon ähm, war ich sehr auch in der Kirche aktiv, also auch da ja, war Fasching eher so ein bisschen verpönt. Aber eben, ähm, ich habe auch in Orten gewohnt, in, in Erzhausen damals und auch in Wolfsburg, da gab es eigentlich nicht viel Fasching, höchstens mal, dass die Kinder, als dass sich meine Kinder mal ähm, im Kindergarten oder in der Schule verkleidet haben. Aber das war es dann eigentlich. Ja, und jetzt leben wir, wir sind seit 20 Jahren hier in Baden und hier in der Phasenhochburg Hochburg ähm, einer völlig anderen Art Fasching zu feiern, kann man dem gar nicht entfliehen. Überall gibt es Narrenvereine und ich will mich da jetzt auch überhaupt gar nicht zu äußern und ähm, will da jetzt auch überhaupt ja, will da gar nichts zu sagen. Aber ich selber kann dem nichts abgewinnen und bin hier auch noch nie auf einer Fastnachtsveranstaltung gewesen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich eher immer ein bisschen froh, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Aber ich weiß, dass ich gerade auch in dieser Zeit meine Teilnehmer ein bisschen mehr motivieren muss, wie sie diese Woche überstehen, denn es ist auf jeden Fall eine Zeit des sich gehen lassens. Und in unserer doch sehr strukturierten Welt, wo es sich nicht gehört, sich gehen zu lassen, wo wir eigentlich Kontenance waren, äh, wo wir kontrolliert sind, gibt es doch so manche gesellschaftlich akzeptable Rituale des sich gehen lassens und Karneval steht da an oberster Stelle. An Karneval ist alles erlaubt. Ich finde, ist mir eingefallen, zum Beispiel beim Fußball ist es auch irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich akzeptabel, dass man sich da auch mal gehen lässt. Also wenn du schon mal mit Fans zusammen in einem Fußballstadion warst oder auch am Fernseher geschaut hast, was da für Emotionen hochkochen oder auch für Kraftausdrücke manchmal gebraucht werden, so würden wir ja normalerweise eher nicht sprechen. Also sich gehen lassen ist das Gegenteil von Haltung bewahren. Manchmal ist das angemessen, manchmal nicht. Ja, und der Karneval, finde ich, ist ein gutes Beispiel für den Wunsch, der, glaube ich, im Menschen steckt, mal fünf gerade sein zu lassen. Es das heißt ja auch fünfte Jahreszeit, sich einfach mal gehen zu lassen, mal nicht kontrolliert zu sein, machen, was man will, schlemmen und trinken, so wie das Herz begehrt, ohne aufpassen zu müssen, nicht nur drei Teller, an drei Mahlzeiten, keine Gedanken an Maxis verschwenden, geschweige denn an Maß halten. Also dieser Wunsch scheint irgendwo in uns drin zu stecken. Und könnte es sein, dass dieser Wunsch dazu führt, dass wir hin und wieder die Fassung verlieren, die Disziplin und dass wir einfach auch mal keinen Bock haben, alles unter Kontrolle zu haben. Und es ist schon ein paar Jahre her, da erzählte mir mal eine Teilnehmerin, weißt du Heike, ich bin ein total kontrollierter Mensch. Ich habe alles und jeden unter Kontrolle und bekomme alles so richtig gut auf die Kette. Also ob das mein Haushalt ist, meine Kinder, meine Arbeit, mein Garten, bei mir läuft es einfach immer gut, aber... Mein Essverhalten, das entgleitet mir ständig. Ich bin immer eine Weile total diszipliniert und dann plötzlich ohne ersichtlichen Grund, also auch ohne irgendeine emotionale Herausforderung, verliere ich hin und wieder einfach die Fassung und esse um mich herum und ich verstehe das überhaupt nicht, dass ich mich da so gehen lasse, wo ich doch sonst immer alles so gut Hinbekomme, aber beim Essen versage ich. Und während dieses Gesprächs, damals kam mir der Gedanke, könnte es sein, dass gerade Menschen, die eigentlich sehr kontrolliert sind, diesen tiefen Wunsch in sich verspüren, sich auch mal gehen zu lassen und sie wählen das Essen. Ich glaube ja, jeder von uns braucht eine geschützte Umgebung, in der er sich sicher weiß und in der er sich auch mal gehen lassen kann. Wer das nicht kann, wer sich immer nur beherrschen muss, der sehnt sich danach, einfach mal nur ganz natürlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum Menschen Alkohol trinken. Also Alkohol baut ja auch Hemmungen ab, Lässt dich lockerer sein, auch lustiger, alberner, bis zu einem gewissen Grad tut es auch mal gut, sich gehen zu lassen. Gesellschaftlich wird es eben bis zu einer bestimmten Grenze auch akzeptiert, dass sich Menschen, die angeheitert sind, mehr gehen lassen als sonst. Wenn die Grenze allerdings überschritten ist, dann ist es eher peinlich in der Situation natürlich, aber auch ganz gewiss am nächsten Tag, übrigens bei ganz vielen auch am Aschermittwoch. Also um nochmal auf das Gespräch mit meiner Teilnehmerin zurückzukommen, wir haben das dann tatsächlich versucht ein bisschen zu analysi äh, analysieren und sie gab mir recht und ich habe seitdem schon öfters mal auch diesen äh, Gedanken in meinen Liebeleichter-Kursen fallen lassen, es steckt der Wunsch in uns einfach mal Kontrolle abzugehen, äh, abzugeben und sich gehen zu lassen. Ich schwenk mal kurz in eine ganz andere Richtung, das ist zum Beispiel etwas, was du als gläubiger Christ tun kannst, dass du deine eigene Kontrolle abgibst und das Gott überlässt und das sind dann einfach so Momente, wo du auch merkst, boah, da kannst du dich gehen lassen, da kannst du dich fallen lassen und das tut dir in dem Moment einfach so gut, und du merkst, du brauchst dann nicht irgendwo in anderen Bereichen ähm, dich gehen zu lassen. Einfach nur mal so als kleiner Gedanke, ähm, das hast du vielleicht auch schon mal gehabt, wenn du in einer Kirche bist, dass du einfach ähm, vielleicht im Lobpreis oder auch im Gebet auch so das Gefühl hast, du, du kannst jetzt loslassen, du kannst Kontrolle abgeben, kannst dich einfach jetzt so ganz auf aufs Gebet konzentrieren, auf ähm, auf den, auf den Gesang, auf den Lobpreis. Und es ist auch eine eine Form, vielleicht eine gute Form des sich gehen lassens und es macht etwas mit dir. Okay, das fiel mir einfach jetzt so ganz spontan ein. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, sich als was ich jetzt mit meiner Teilnehmerin besprochen habe, eben dass es um das Essverhalten ging. Aber eben, was ich glaube, es steckt so dieser Wunsch, in uns einfach Kontrolle abzugeben und sich mal gehen zu lassen. Ja, und ähm, nochmal ähm, auf das Thema Essen zurückzukommen. Wenn das dann mal passiert, ähm, weil du einfach mal keine Lust hast, nach dem Teller aufzuhören oder weil dir manchmal das Gemüse zum Hals raushängt und du eigentlich jetzt lieber ein Buttercroissant essen möchtest und weil du mal nicht an Liebe leichter und die Regeln denken möchtest, dann glaube ich, ist es auch das Normalste, von der Welt, wenn das mal passiert. Übrigens ging mir das in der letzten Woche so, es war ja Fasching und auch hier in der Gegend kommen die Kinder zum Süßigkeiten sammeln und auch wenn ich mittlerweile ja nicht mehr der große Fan von Fasching bin oder von der Fasentier bin, trotzdem schon alleine, weil ich mich daran erinnere, wie toll das als Kind einfach war, mache ich da natürlich auch mit und ich also in der Vorbereitung, dass da die Kinder kommen, zwei große Tüten mit Mawams und auch so kleinen Har Haribo-Tütchen gekauft, alles zusammen in einer großen Schale auf die Kommode an unseren Hauseingang gelegt. Tja, und was soll ich sagen, wer mich kennt, der weiß, dass ich Haribo nicht widerstehen kann. Also ich weiß noch, als wir vor knapp drei Jahren mit unserem Kalli ins Ahrtal zum Helfen gefahren sind nach der Flutwasserkatastrophe, da sehe ich plötzlich von der Autobahn das ganz große Gebäude mit der Aufschrift Haribo und sage zu meinem Mann, Oh, guck mal, da ist Haribo, lass uns da mal hinfahren, da gibt es bestimmt Werksverkauf und mein Mann sagt, nee, lass mal, das machen wir nicht, das tut dir nicht gut und natürlich hatte er recht und wir sind auch nicht hingefahren und ich hatte sogar mal einen Blog-Eintrag vor ein paar Jahren veröffentlicht, wo ich über meine Affäre geschrieben habe und sich die beendet habe, also meine Affäre mit Gummibärchen. Naja, jetzt weißt du so ungefähr, wie gefährdet ich in der Nähe von Haribo und Co. Bin. und ich mache es mal kurz, es hat glaube ich zweimal bei uns geklingelt, da standen dann jeweils eine gute Handvoll Kinder vor mir die ihr Sprüchlein aufgesagt haben und die habe ich ähm, sich großzügig bedienen lassen. Die durften dann also mit ihren Händen in diese Schale reingreifen. Tja, was soll ich sagen, am Montag war die Schale leer und ich könnte jetzt zu meiner Verteidigung natürlich sagen, dass auch mein Mann, mein Sohn und meine Schwiegertochter äh, öfter an dieser Schale vorbeigegangen sind, aber ich habe mich schon auch mehrfach gehen lassen. Tja, da stand diese Schale Darum. Und gerade diese sauren Sachen, die haben mich so angemacht und die picke ich mir dann raus und die Lakritze, die ja sonst keiner mag. Naja. Die Schale war leer und mein Mann meinte, Karneval sei ja noch nicht vorbei. Ich könne ja noch mal ein paar Süßigkeiten kaufen und dann habe ich sofort gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Habe ich nicht gemacht. Sollte es noch mal klingeln. Ich werde wohl die Türe nicht öffnen. Die Gefahr ist einfach zu groß. Und nächstes Jahr muss ich mir, glaube ich, eine andere Strategie überlegen, irgendwelche Sachen kaufen, die mich nicht so anmachen. Mir Kiwi zum Beispiel, das esse ich nicht so gerne. Genau, also, wenn das mal vorkommt, dann ist das so. Da mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Kopf. Ich liebe diese kleinen süßen, sauren Dinge einfach so sehr. Jetzt sind sie halt weg. Aber, wenn ich mich immer zugehen lassen würde, was wäre dann? Und hier kommt jetzt mein Aufruf an Dich. Egal, was gerade für eine Situation ist, egal, wie die letzten Tage waren, egal, wie Du Dich fühlst, egal, wie Du Dich hast gehen lassen, lass Dich jetzt nicht mehr gehen und zieh die Notbremse. Ich finde, Aschermittwoch ist ein guter Zeitpunkt, den Reset-Knopf zu drücken. Und vielleicht fasstest Du sogar. Süßigkeiten oder Alkohol, vielleicht verzichtest du auf Fleisch oder auf tierische Produkte, vielleicht nur auf Schokolade oder auf Kuchen, vielleicht fastest du aber auch schlechte Laune, Meckern oder Undankbarkeit. Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber was gar nicht geht, ist dich weiter gehen zu lassen. In dieser Woche schrieb mir eine Teilnehmerin, sie können den Liebe-Leichter-Kurs nicht weiter besuchen, Liebe-Leichter passe gerade nicht und sie kann sich nicht an das Programm halten. Und ja, das kommt auch immer mal wieder vor, dass bei dem ein oder anderen Teilnehmer die Luft rausgeht. Ich beobachte das seit 26 Jahren. Früher bei Weight Watchers gab es auch immer mal eine große Fluktuation, die Teilnehmer kamen und gingen. Manche sind bis zum Wunschgewicht geblieben, manche haben früher abgebrochen. Meistens hat man das mit der Fluktuation nicht so mitbekommen, weil das ja kein abgeschlossener Kurs gewesen ist. Bei Liebe Leichter gibt es diese Art von Fluktuation nicht, weil es eben ein zwölf wochen Kurs ist, aber es gibt doch auch immer mal wieder Teilnehmer, da kommen plötzlich unerwartete Herausforderungen, angeschlichen oder der Frust über die eigene Disziplinlosigkeit ist zu groß. Ich hatte schon Teilnehmer, bei denen eine Woche nicht so gut lief und die dann dachten, sie wollen jetzt erstmal wieder in die Spur kommen und das mal wieder abnehmen, was sie vorher zugenommen haben, bevor sie sich im Kurs blicken lassen, weil die Scham ja zu groß sei und ich denke dann immer, hä? Das macht ja gar keinen Sinn, weil dafür ist der Kurs doch da, um auch mit seinem Frust und auch der schwindenden Motivation auch mal mit einer Zunahme zu kommen und sich neue Motivation zu holen. Also dafür muss ja auch Raum sein und natürlich gebe ich da auch mein Bestes, jeden wieder in die Spur zu bekommen, immer mit der Unterstützung natürlich von allem im Kurs und ich versuche jeden Teilnehmer zu bewegen, den Kurs doch noch zu beenden, aber umsetzen. Musst Du das ganz alleine. Ich bereite Dir kein Frühstück, kein Mittagessen und auch kein Abendessen. Ich gehe nicht mit Dir einkaufen, ich schlag Dir auch nicht auf die Finger, wenn Deine Hand ins Süßigkeitenregal greift und ich schüttel auch nicht mit dem Kopf, während Du die Schokolade isst und ich nehme Dir auch nicht den Teller weg, wenn er leer gegessen ist. Das, meine Liebe, mein Lieber, das musst Du ganz alleine tun. Da kannst du es dir nicht leisten, dich ständig gehen zu lassen, denn was passiert dann, wenn du aufhörst, wenn du dich gehen lässt, wenn es keinen Aschermittwoch gibt, wenn dein ganzes Leben Karneval ist? Gehen lassen geht nicht auf Dauer. Weißt du, Vielleicht könntest du dich mit deinem jetzigen Gewicht ja arrangieren, weil du so denkst, ach naja, egal, die 10 oder 15 Kilo mehr, das ist halt jetzt so, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Vielleicht akzeptierst du das und das, hey, ist auch völlig okay. Ich wiege mittlerweile auch ein paar Kilo mehr als noch vor 20 Jahren und ich habe akzeptiert, dass ich mit 57 Jahren so wie ich bin im grünen Bereich bin, ich bin 1,74 Meter und ich muss keine 62, 64 Kilo mehr wiegen, hatte ich vor 20 Jahren mal, aber das hat sich geändert und das ist in Ordnung, aber bedenke wenn du dich mit deinem jetzigen Gewicht arrangierst, wirst du dennoch auf dein Ess- und Trinkverhalten achten und dich regelmäßig ähm, bewegen müssen, weil du dieses Gewicht ja nicht halten würdest, wenn du dich einfach gehen lässt. Also ich wiege zwar ähm, jetzt keine 64 Kilo, aber ich muss mich trotzdem an die Lebeleichter-Regeln halten, damit ich das Gewicht, was ich jetzt habe halte, weil sonst würde ich immer weiter zunehmen und du auch. Und dann werden aus 70 Kilo plötzlich 80 Kilo oder 85 oder 90 oder 95 oder 100 oder 150. Und immer, wenn es etwas mehr wird, dann bekommst du die Krise und denkst, boah, so kann es ja nicht weitergehen, ich muss was verändern. Und dann bist du vielleicht wieder eine Weile diszipliniert, dann belegst du vielleicht einen Kurs oder tust dich mit einer Freundin zusammen und versuchst es irgendwie alleine. Nimmst ein bisschen ab und irgendwann beginnt alles wieder von vorne. Abbrechen. Meine Liebe, geht nicht, gehen lassen geht nicht, weil die Kilos immer wieder zurückkommen mit Zinsen und Zinseszinsen und das will doch kein Mensch, deshalb hier an dieser Stelle lass dich nicht gehen, lass nicht anderes wichtiger sein als deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit, überleg dir, ob es das wert ist. In meinem liebe leichter kurs in dieser Woche erzählte mir eine Teilnehmerin, die schon gut abgenommen hatte, dass sie einfach so glücklich ist über ihre Abnahme und dass jetzt schon auch Sachen wieder richtig gut passen und an diesem Wochenende fand ja der Super Bowl statt und sie erzählte, dass das auch immer so ein Highlight in ihrer Familie sei, wo ihr Mann das Essen vorbereitet und wo sie auch einfach nicht drauf verzichten will und sie hat ähm, das auch dementsprechend vorbereitet, ähm, hat ein kleines bisschen vorher gespart und hat so gesagt, sie will sich einfach auch gehen lassen an so einem Nach Abend, oder es war ja auch in der Nacht. Genau, und dann hat sie davon erzählt und hat, ge hat gesagt, ja, es war auch wirklich richtig schön. Wir waren ausgelassen, es war lecker, lustig, einfach so das volle Programm. Aber am nächsten Tag war sie auf der Waage und sah, dass der Erfolg, den sie in der Woche hatte, all die guten Entscheidungen, die sie getroffen hat, das Maßhalten, das Gemüse, die Bewegung mit einem Abend, einer Nacht zunichte gemacht worden waren und sie sagte, weißt du, das Feiern war echt toll, aber offen gesagt, ist es mir das nicht wert. Man kann auch feiern ohne ständig zu übertreiben und fühlt sich einfach hinterher besser. Das ist für mich eine echt krasse Erkenntnis. Wow. Mir kamen fast ein bisschen die Tränen, als sie das erzählte, weißt du, solche Erfahrungen sind so goldwert, denn sie führen dazu, dass du langfristig erfolgreich bist. Und überleg es dir, was bist du dir wert? Und es mag sein, dass dir vielleicht gerade die Zeit fehlt, dass du momentan mit anderen Dingen überfordert bist. Es mag sein, dass die Luft gerade raus ist und es mag sein, dass es gerade nicht so passt. Aber offen gesagt ist Lebe Leichter ein Lebensstil, der sollte immer passen, wo du sicherlich auch mal einen Abend zu viel Alkohol trinkst oder auch mal in die Haribo-Schale greifst oder sie leer futterst, aber dann entscheidest du dich weiterzumachen und dich nicht gehen zu lassen. Dann gehst du raus in die frische Luft und tankst dort neue Energie-Reset-Knopf. Und ich weiß, es ist nicht immer nur leicht, aber mit Lebe leichter wollen wir dir es etwas leichter machen. Jeder von uns hat so eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit und auch mal die Kontrolle aufzugeben. Aber dieses Bedürfnis kann sich durchgehen lassen, nicht erfüllen. Es ist ein Teufelskreis und du alleine kannst die Entscheidung treffen, daraus zu An welcher Stelle stehst du gerade? Ist bei dir noch Karneval? Traue dich, das zu beenden und gib doch deinem Leben eine neue Richtung. Du bist es dir einfach wert. Das gilt übrigens auch gar nicht nur für dein Ess- oder Trinkverhalten. Das gilt für alle Bereiche deines Lebens. Traue dich, das Alte hinter dir zu lassen und neu zu beginnen. Trau dich ist übrigens das Thema, über das ich übernächste Woche am Samstag, den 24. Februar, auf einem Frauenabend in Bayersbronn spreche. Falls Du also in der Nähe wohnst, lade ich Dich herzlich ein. Du kannst gerne mal auf meine Webseite schauen unter Termine, findest Du meine nächsten Sprechertermine und mit Trau dich am 24.2 in Bayersbronn starte ich eine Reihe von Veranstaltungen, auf denen ich spreche oder eben auch die ich veranstalte. Es geht dann weiter am 7.3. in Lörrach. Da halte ich einen Vortrag zum Thema die drei Arten von Hunger. Am 8.3. Internationaler Frauentag haben wir bei uns in der Kirche in Appenweier eine Ladies' Night. Und wir feiern ein kleines bisschen zehn Jahre Ladies Day, Ladies Night, weil ziemlich genau am Internationalen Frauentag vor zehn Jahren hatten wir unseren ersten Ladies Day zum Thema Body, Spirit, Soul. Ja, und zehn Jahre später haben wir eine Ladies Night zum Thema Remember, es wird Mega, wir sind in der Vorbereitung und ähm, auch da kannst du gerne mal auf meine Webseite schauen, da werde ich jetzt demnächst etwas posten, beziehungsweise habe ich bei Instagram auch schon gemacht. Am 15.03. spreche ich in Weil im Schönbuch äh, zum Thema Body, Spirit, Soul, das ist glaube ich in der Nähe von Stuttgart und dann geht's es äh, in der Nacht gleich weiter Richtung Ulm, da bin ich in Laubheim zum Thema vor allem behüte dein Herz auf einem Frauenfrühstück und ich werde sogar am 20.04. kurz bevor ich nach Sardinien fliege nochmal voraussichtlich in Bad Saalgau, wo auch immer das liegt, sprechen. Da habe ich jetzt ähm, diese Woche noch ein ähm, Gespräch, äh, wo das entschieden wird und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns kennenlernen. So und jetzt kommt zum Schluss ähm, eine kleine Vorschau für meine Podcast-Folge. Mich hat die Woche eine Blogleserin angeschrieben, sie sei so traurig, dass ich kaum noch Blog schreibe und sie wäre nicht bei Instagram und würde gar nichts mehr mitbekommen und sie würde doch so gerne mal wieder ein paar Dinge von mir erfahren und fragt, wie es denn meinem Hund gehe. Genau. Also, ähm, wenn du Podcast hörst, dann weißt du schon eine ganze Menge von mir. Meinem Hund geht es gut. Ähm, und ich weiß wohl, dass ähm, ich ein bisschen öfters wieder Blog schreiben sollte. Aber offen gesagt bin ich so damit beschäftigt, die Beiträge für den Body, Spirit, Soul und Liebe leichter Blog zu schreiben und für ein Podcast-Thema zu recherchieren, dass mir nicht nur die Zeit, sondern auch manchmal wirklich die Idee für den Blog fehlt. Aber ich will mir dennoch für die Zukunft Mühe geben. Und weil ich von der ein oder anderen über Instagram auch immer mal wieder Fragen bekomme, persönliche, aber auch fachliche Fragen zum Thema Abnehmen, Gesundheit, Bewegung, mal ist es was Geistliches, sogar was Politisches, ich bekomme Fragen zu meinem Hund gestellt, zu meiner Tochter und zu allen möglichen Sachen, habe ich mir überlegt, dass meine nächste Podcast-Folge eine Frage und Antwortfolge wird. Also, du darfst mir ab sofort deine Frage per E-Mail unter heike.maliesic e oder bei Instagram oder bei Facebook stellen. Ich äh, verlinke das gerne nachher auch nochmal in den Shownotes. Du kannst es auch über meine Webseite machen. Da habe ich ein Kontaktformular, lebeleichter.com. Ich sammle alle Fragen und beantworte sie in der nächsten Podcast-Folge am 13. März 2024. Ja, und bis dahin wünsche ich Dir einen schönen Ausklang des Winters. Bei der nächsten Podcast-Folge stehen wir kurz vor dem Frühling. Die Zeit, die spricht für uns ähm, und ich freue mich schon, wenn es langsam wieder wärmer wird, wenn wir mehr Sonne sehen. Aber bis dahin wünsche ich Dir, dass Du Dein bestes Leben lebst, Deine Heike Malisik.